1: Hey, hola, ¿qué tal? Soy Robert y bienvenido a esta cuarta parte del capítulo de Dédalo. Inventa básicamente todo lo demás. Pero antes debo pedirte una disculpa. Sé que me he demorado mucho en subir esta parte y las demás. Pero es que he tenido varios incidentes y, bueno, aquí estamos de nuevo. Así que no te olvides de seguirme en mis redes sociales para que así estés al día con las siguientes partes de este podcast. Sigue escuchándose mi dios. Védalo tuvo que acelerar sus planes cuando el laberinto sufrió su primera fuga. Un tal teseo consiguió salir con algo de ayuda interna. Pero enseguida volveremos sobre ese tema. De momento digamos que el suceso puso a Minos de muy mal humor. Y cuando el rey se ponía de muy mal humor, solo se olía a desquitarse con su saco de boxeo favorito. Védalo. El inventor llegó a la conclusión de que ya había dejado de serle útil y que tenía los días contados. Así que aceleró el trabajo de aquella idea suya tan increíble y desatinada al mismo tiempo. No le había hablado a nadie de sus planes, excepto a su hijo. Ícaro había crecido y se había convertido en un joven dulce y guapo, pero no era precisamente un inventor. No era como Perdix, cosa que a Dédalo le parecía muy bien. Ícaro adoraba a su padre y confiaba en él a ciegas. Por eso, cuando Dédalo le dijo que iban a escaparse juntos, se puso a dar saltitos de alegría. ¡Cómo mola! exclamó. ¿Estás construyendo un bulldozer? Eh, no, eso no serviría. ¿Cómo vamos a tirar las paredes? Eh, no hará falta. No hay forma de escapar por tierra ni por mar. Ni nos tiene esas rutas controladas. Pero hay una vía que no puede vigilar. Dédalo señaló hacia el cielo. E Ícaro asintió con la cabeza. ¡Claro! en los zapatos! ¡Escaparemos saltando! No. Mm, palomas domesticadas. Ya, atamos un montón de palomas a dos sillas de jardín y. ¡No! Aunque vas acercándote. Vamos a salir de aquí volando por nuestra cuenta. Dédalo le contó el plan. Le advirtió que no le comentara con nadie y que estuviera listo para marcharse cuando volviera a visitarlo al cabo de dos semanas. Una vez a solas, Dédalo se puso manos a la obra. Y Forja estuvo reluciendo día y noche mientras él se dedicaba a fundir bronce y dar forma con el martillo su nuevo artilugio. A estas alturas ya estaba haciéndose viejo. Empezaba a fallarle la vista y le temblaban las manos y su proyecto requería una talla intrincada y una precisión absoluta. Unos días después se arrepentía de no haber optado por las sillas arrastradas por palomas. Las dos semanas pasaron volando, y cuando Ícaro volvió a visitarlo, el muchacho se alarmó de ver lo débil que estaba su padre. Eh, papá, los guardias estaban bastante raros. Me han dicho que me despida de ti, que esta será la última visita. —¡Lo sabía! —masculló Dégalo. El rey tenía pensado ejecutarme. ¡Hay que darse prisa! El inventor abrió un armario y sacó su nuevo invento. Dos pares de alas de bronce, de tamaño humano, con todas las plumas perfectamente diseñadas y todas las junturas totalmente articuladas. —¡Oh! ¡Qué relucientes! —exclamó Ícaro. —¿Recuerdas nuestro plan? —preguntó Dégalo. —Sí, sí Ven papá, que te ato las alas. El viejo habría querido discutirlo. Habría preferido que su hijo estuviera dispuesto a ir primero, pero estaba agotado. Por eso dejó que Ícaro le ajustara las cintas del arnés de cuero y luego le pegara las alas con cera a la espalda y los brazos. No era un diseño perfecto, pero era lo mejor que había logrado hacer con el poco tiempo y los materiales de que disponía. Los guardias no iban a permitirle tener un buen adhesivo. Con su o cinta americana, Dédalo podría haber conquistado el mundo. Date prisa, hijo, apremió. Los guardias pronto traerán el almuerzo. Eh, pero aunque si de verdad Minos había decidido matarlo, los guardias igual se presentaban con una guillotina en lugar del habitual bocadillo de queso. Ícaro ató la última ala a la muñeca de su padre. Ya está, lista para volar, ahora ayúdame a mí. Al viejo le temblaban las manos. Vertió varias veces cera caliente en el hombro de Ícaro, pero este no se quejó. Y cuando por fin estaba a punto de hacer la última comprobación de seguridad, las puertas se abrieron de golpe y el mismísimo rey Minos irrumpió en el taller flaqueado por los guardias. El rey se quedó mirando a Dédalo Ícaro con sus nuevas alas de bronce. —¿Pero qué tenemos aquí? —preguntó. ¡Unas gallinas de bronce gigantes! ¡Igual debería arrancaros las plumas y hacer caldo! Dédalo abrió de una patada la portezuela de ventilación de la forja. Una ráfaga de aire caliente alzó a Ícaro hacia el cielo. ¡Detenedlos! Gritó Minos. El inventor abrió las alas y el aire caliente también lo arrastró a él. Los guardias no llevaban arcos... Así que lo único que pudieron hacer fue tirarle las espadas y los cascos Mientras el rey Minos berreaba y agitaba los puños a Dédalo y a su hijo que se alejaban volando Al principio el viaje fue alucinante Ícaro no paraba de lanzar vítores de entusiasmo mientras se alejaba planeando de Creta. ¡Lo hemos conseguido papá! ¡Lo conseguimos! ¡Hijo ten cuidado! gritó Dédalo esforzándose por mantener su ritmo Acuérdate lo que te he dicho antes Ah, ya lo sé. Ícaro bajó en picado hasta llegar junto a él. Que no vuele muy bajo porque el agua del mar corroería las alas. Y que no vuele demasiado alto para que el sol no derrita la cera. Eso es. Tú siempre por el cielo a media altura. Como podrás notar, los griegos eran muy fans del punto medio. De evitar siempre los extremos. Eran la cuna de risitos de oro. Ni muy caliente ni muy frío. Justo en el punto. Claro que eso no significa que se les diera bien seguir esa regla. Tendré cuidado, prometió Ícaro. Pero primero mira. ¡Uh! Y se dedicó a hacer giros y acrobacias. Se lanzó en picado hacia las olas y luego subió de golpe para intentar tocar las nubes. lo le gritó para que parase de una vez. Pero ya saben cómo son los chavales. Unos locos. Nos dan unas alas y lo único que queremos es volar. Ícaro no hacía más que repetir. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Estas alas son geniales, papá! Bastante lo estaba costando mantener el vuelo. Y ahora que se encontraba en el tag del mar, no tenía muchas ocasiones para pararse a descansar. Ícaro pensó. A ver, ¿a qué altura puedo llegar? Las alas de papá aguantarán. ¡Papá es alucinante! ¡Es un supergenio! Total, se salió disparado hacia las nubes. Y sí que por allá abajo oía a gritar a su padre pero estaba demasiado distraído en el subidón de adrenalina. ¡Puedo tocar el sol! se dijo. ¡Fijo que puedo tocar el sol! Y fijo que no pudo tocarlo. Las puntas de cera se derritieron, las plumas de bronce empezaron a fundirse, y con un fuerte sonido de cric metálico, igual que una bolsa de latas de refresco se compacta dentro de una prensa de basura, las alas se despegaron, e Ícaro cayó lo gritó hasta que se le quedó la garganta y carne viva, pero no pudo hacer nada. Su hijo se desplomó unos cien metros, que desde esa altura debió ser como caer sobre cemento, y se hundió bajo las olas. En su honor, hay una isla ahí cerca que todavía se llama Icaria, aunque no sé por qué iba a querer uno que se le recordaran por la forma en que murió. En fin... Si algún día les pincho, por favor no dejen que me dediquen el barranco en memoria de Percy Jackson, la muy afilada lanza de Percy Jackson, ni el camión de 16 ruedas que iba a 200 por hora de Percy Jackson. Eh, no me sentiría honrado, ya se los digo. Védalo, abrumado por la pena, tuvo la tentación de rendirse. Podía dejarse caer al mar y morir para unirse a su hijo en el inframundo. Pero su instinto de supervivencia era fuerte así como su instinto de venganza. Minos los había empujado a aquel plan de fuga. Minos era responsable de la muerte de su hijo. El rey tenía que pagar. Así que el inventor siguió volando en la noche. Tenía más cosas que inventar, más problemas que causar y por lo menos una muerte verdaderamente satisfactoria que planear. Védalo consiguió llegar a la isla de Sicilia junto a la punta suroccidental de Italia. Queda unos 600 kilómetros de Creta, una distancia que no está nada mal para un vejete con alas de bronce. Cuando aterrizó, fue la primera persona en soltar el chiste acabo de llegar en un vuelo de Creta y no vea a los cansados que traigo los brazos. Por suerte, los sicilianos no castigaban con pena de muerte los chistes malos. En lugar de eso, se llevaron a Dédalo a ver al rey de allí, un tío que se llamaba Cócalo. Y que no daba crédito a su suerte. A Sicilia nunca iba nadie famoso. ¡Oh, dioses míos! El rey se levantó de un brinco del trono. ¡Dédalo! ¡Dédalo, Dédalo! Cócalo se puso a corretear por todas las sala como una fan enloquecida. ¿Puedo hacer una foto contigo? ¿Me firmas la corona? Ah, oh, ¡No me lo puedo creer! ¡Dédalo en mi reino! Tengo que contárselo a todos los reyes vecinos. Se van a morir de envidia. Esto, sí, a ver. Dédalo le explicó que acababa de escapar del rey Minos, que poseía la armada más poderosa del Mediterráneo y que sin duda estaría buscándolo. Tal vez sería mejor que no anunciáramos mucho mi presencia aquí. Discreción y eso. Coca lo abrió unos ojos como platos. Vaya, discreción. Vale, si trabajas para mí tendrás todo lo que quieras. Mantendremos tu identidad en secreto. Te daremos un nombre clave, como por ejemplo... No soy Dédalo. Nadie sospechará nada. Mmm, ¿y ¿Qué tal Médalo? ¿O oh, Jimmy? El inventor se dio cuenta de que tenía bastante faena por delante. El cerebro real funcionaba demasiado despacio. Pero a pesar de todo, aquello era mejor que seguir metido en el laberinto. Dédalo no tardó en ser el consejero de confianza del rey. Era capaz de leer frases enteras... ...deletrear palabras... ...incluso de sumar y restar... ...era un auténtico mago... ...el rey Cócalo era un hombre fiel a su palabra... ...siempre que no le pidieras que la deletreara... ...y mantuvo el secreto de Dédalo... ...le ofreció unas estancias en el palacio... ...un taller nuevo... ...e incluso una nueva caja de herramientas... del Leroy Merlin de Atenas... ...que no fue nada fácil de importar... ...por supuesto... Sicilia no era creta... Bócalo no tenía ni mucho menos tanto poder ni riqueza como Minos de manera que Dédalo no contaba con tantos recursos para trabajar pero desde luego lo apreciaba su presencia allí era lo más importante que había sucedido en aquel entonces, en esa parte del mundo y por supuesto, al inventor le encantaba recibir tanta atención y hasta aquí esta cuarta y penúltima parte del capítulo de Dédalo venta básicamente todo lo demás así que si quieres saber la última parte no te olvides de seguirme en mis redes sociales para que así estés al día con las actualizaciones de este podcast además no olvides recomendarlo a tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo sigue escuchándose mi dios